0: Я звикла до того, що я вирішую всі
1: проблеми сама.
0: Я прирівнювала прохання про допомогу до слабкості. Тобто, як це? Я не
1: справляюся? Я справляюся, я сильна. Це подкаст «Я знаю, як це», де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Мене звуть Івана Шкромида. Насамперед, я вдячна вам, слухачам, за відгуки, оцінки та поширення епізодів і, зокрема, тим з вас, хто погодився розповісти про власний досвід і стати героєм, героїною наступних випусків. Ну а зараз знайомлю вас з героїнею цього епізоду. Мене звати Аліна
0: Омрихіна. Я педагог, арт-терапевт, письменниця, авторка двох книжок.
1: Аліна зіткнулася з емоційним вигоранням. Їй вдалося швидко збагнути, що потрібно взяти паузу на роботі і зайнятися відновленням. Власне, про її досвід почуєте далі, а коментуватиме цю історію психологиня Ольга ваколюк лукашук
2: У мене є своя приватна практика вже дев'ятий рік. Також я викладаю психологію у виші і працюю психологом в громадській організації «Громадський рух Жіноча сила України». В цій організації я працюю як психолог по роботі з сім'ями військовослужбовців, які є діючими, як ті, які розташовані в місцях дислокації, а також ті, які зараз воюють на Сході України.
1: І з нетерпінням чекаю на ваші наступні оцінки та відгуки на платформах, де ви зараз слухаєте наш подкаст. І нагадаю, що цей проект реалізується завдяки відкритій студії подкастів iZone Media.
0: Минулого року я пройшла через емоційне вигорання.
1: Інсайтом минулого
0: року було усвідомлення, що я не залізна, що не все на цьому світі залежить лише від моїх зусиль. Тому що з дитинства я звикла до того, що я маю суперздібність здійснювати всі проекти, братися і виконувати їх на високому рівні. Але трапилось так, що минулого року часто хворів син, я змінила роботу, також паралельно займалася самоосвітою і працювала на декількох проектах. відповідно, мої ресурси були вичерпані. Це тривало, я працювала без відпусток, тому що вважала, що достатньо маю ресурсу, але потім пізніше у серпні трапила затоплення моєї квартири з сусідами і доєдналося судовий позов. Відповідно, я його готувала, я проводила і захищала свої права на суді, і це був дуже тривалий процес, і все в купі дало мені такі симптоми, як фонова тривога, тобто це було таке відчуття, ніби от-от пролуна якийсь дзвінок, і хтось розповість якусь тривожну новину, або щось вибухне, і потрібно буде терміново щось реагувати. Потім до цього приєдналася ще проблема з Сном, мене була безсоння, хоча в день були часті відчуття, що я не виспалася, сонливість, недостатньо життєвої енергії для діяльності. Але вночі було дуже важко заснути, бували години, коли я просто сиділа і не знала, як заснути. Також доєдналась до цього м'язові спазми в ногах, тому що наш мозок зазвичай реагує на стрес трьома реакціями. Замри, бий або біжи. Ось у мене була така реакція, що мої ноги були постійно зжаті. М'язи були настільки напружені, що можна було вночі мене розбудити, гукнути. На старт увага руш, якби я не спала, я б зіскочила і побігла. Вдень також навіть масажі не допомагали. Але цей організм і говорив про те, що Аліна, пора зупинитися. Але так я звикла постійно досягати свого, що все залежить від мене, хто як не я. То ці сигнали я ігнорувала і думала, ну нічого втомилася, відпочину трохи і піду далі. Відпочину і далі. Скільки вже пройшла, не здамся, що я на півдорозі. Потім почалася дратівливість, почалися такі зависання в думках і виснаження. І я зрозуміла, що я вранці прокидаюся із відчуттям, що я взагалі навіть ще більш втомлена, ніж ввечері. І так, як я працюю з дітьми, мені потрібно бути енергійною, ресурсною, веселою, і тому я взяла Перерву. Я не стала доводити до повного виснаження, тому що емоційне виснаження – це, по суті, такий запобіжник. Коли ти не чуєш сигнал організму, це спрацьовує як запобіжник. Клац, і тебе вимикає. І, відповідно, тоді вже хочеш, не хочеш, але ти зупиняєш цей біг і вимушений відновлюватись. Або через хворобу, або через щось інше. Відповідно, я не стала доводити до кінця. Я відчула, розпізнала в собі симптоми і зупинилася. Я взяла відпустку на два тижні, такий відгул на роботі, і зайнялася відновленням. Почала ходити на терапію. Згідно
2: класифікації захворювань всесвітньої організації охорони здоров'я, емоційне вигорання визначається як непереборний синдром хронічного стресу, який виникає на робочому місці, зазвичай з яким людина вже не може справитись самотужки, це якщо в перекладі, із класифікації хвороб вооз як воно характеризується, це особливе таке становище людини, стан її це почуття постійної втоми і навіть виснаження і воно починає поєднуватися з фізичними відчуттями, звісно, але спочатку більш емоційно, звісно. Це відчуття відстороненості, відмежованості від е, дій, які людина робить на роботі, поступово виникає отакий такий стан, як це навіть мене не стосується, можливо. І виникає дуже багато негативних емоцій, пов'язаних саме з тим, що треба йти, щось там робити, за щось відповідати і так далі. Навіть про одній думці про те, що я маю це робити. Не тільки вже на місці, так? І це в результаті призводить до сильного заниження взагалі будь-яких професійних дій. Втрачаються навіть навички, немає бажання, занижується якість праці. І, в принципі, людина потрапляє в стан, коли вона взагалі не хоче ходити на роботу, з цим займатися. Це пов'язують більше, звичайно, із роботою, да, але, в принципі, це може виникнути не тільки стосовно робочих питань аційного вигурання, воно може виникнути і в родині.
0: Коли мені потрібно було працювати бути енергійною, я відчувала, що в мене в голові повно думок, і вони настільки швидко крутяться, настільки вони нав'язливі, думки про ті справи, які я маю вирішити, що вони мені не допомагають, а лише заважають зосередитися. Наприклад, я брала книжку почитати, я читала, я не бачила, що я читаю, тобто я не запам'ятовувала. Це було більш механічно я, я ж кажу, я працюю з дітьми, мені потрібно бути зосередженою включеною, тому що це малі діти, я маю відповідальність за них нести. Мені потрібно було за ними стежити, а я, наприклад, дивлюся, як бігають діти, і впливу в свої думки. Це мало вплив на працездатність. Я чула ці дзвіночки про те, що так я втомилася. Але я думала, що це знаєте, ну втома та й втома. Робота педагога вона енергозатратна, вона виснажує відповідно відпочинок і все. Але виходних не вистачало для того, щоб відпочити. А напруження ж я ж кажу, моє вигорання трапилось через те, що дуже багато було в мене викликів. І вони всі були одночасно. Паралельно я ще готувала до друку свою книжку. І там також були свої нюанси з видавництвом. Відповідно, ці всі стреси купі дуже на мене тиснули. А я звикла до того, що я вирішую всі проблеми сама. Я прирівнювала прохання про допомогу до слабкості. Тобто, як це, я не справляюся? Я справляюся, я сильна. І, відповідно, мій сказав, що так, ти сильна, але ти не залізна. Ти жива людина. І ти маєш право попросити про допомогу, ти маєш право зупинитися, якщо бачиш, що справа тебе виснажує і що тобі треба відновити ресурси, відновити свої сили.
2: Має виникати постійний, одноманітний якийсь подразнювач для того, щоб виникало емоційне вигорання. Метафорично, б'ється як риба обліт, да, чи як пташка в кліці, нічого не міняється. Да? Тобто людина не знає, як змінити те становище, в якому вона опинилась, на роботі чи вдома. Да? Вона пробує так, і так, і так, а воно нічого не змінюється. І коли тривалий час нічого не змінюється, у людина починає виникати емоційне вигорання. Також це пов'язано з тим, що людина починає щось робити занадто Емоційно і хапається за все теж може бути емоційне вигорання. Можливо, одне і друге разом і виникає емоційне вигорання. Да? Коли вхопились, зараз ми тут всіх переможемо, все поробимо. Дуже ймовірне емоційне вигорання. Або якщо людина прийшла на роботу, а там, наприклад, якийсь колега, чи начальник, чи ще хтось в оточенні постійно однакова на все реакція. Да? У людини може початися емоційне вигорання. Вони і так старається роботу робити ця людина, і так, і так, а постійно одна і та сама реакція. Тобто і те, і те разом. Дяті також і поодинці можуть приводити до емоційного вигорання. Це як фактори, так? але причини завжди в самій людині, тому що, звісно, коли людина знаходить роботу, вона може бути і улюбленою. Треба не тільки робити роботу, але й реагувати на те, що відбувається навколо, і, звісно, на свої стани і реакції на певні подразнювачі. Тому що це такий комплексний підхід має бути до того, що я роблю, де я роблю, як я роблю.
0: Справи, які ви потрібно виконувати щодня вдома, я виконувала, і, відповідно, що я була мамою, я є в мами, я була ресурсною мамою, це для мене пріоритет. Це також було дуже сильним стимулом часом зупинитися, тому що мама повинна бути, в моєму розумінні, м'яка. У мене дитина 4 роки, відповідно, у нього періодично трапляються вікові істерики, тобто таке буває. Всякі там конфлікти в садочку, відповідно, я повинна, як мама, бути ресурсною, підтримувати дитину, континурувати, допомагати йому проживатися, ситуації проходити через них. І тоді, коли я відчула, що я вже Ратуюсь, що моє розрятування може якось впливати на моє материнство, це також було дуже сильним стимулом зупинитися. Окрім того, що я займалася з психологом, я просила чоловіка мене частіше обіймати, дозволяла собі плакати. Наприклад, раніше ми всі виросли в такій парадигмі, де потрібно стримувати свої емоції. Не гнівайся, ти ж дівчинка. Чого це ти плачеш? Чого це ти там ниєш? І тому подібне. Тобто ми повинні бути такі, що... Гордість батьків, незламні воїни. Але в даний момент я зрозуміла, що сльози – це спосіб інтеграції розуму і серця. Відповідно, я дозволяла собі плакати, я дозволила собі просто бути слабкою. Тобто дозволила собі слабкість для того, щоб відновитися, щоб відгорювати те, що в мене не вийшло. І е, я просила чоловіка залишатися з дитиною, наприклад, на пару годин в день. Закривалася в кімнаті, лягала на підлогу, тому що підлога для мене було відчуття опори. Тверда підлога мені допомагала. Вмикала музику в фортепіано і просто дивилася... На У мене стеля фосфорними зірочками заклеєна, такі гарні вночі сяяли, і це мені допомагало. Є кілька
2: стадій емоційного вигорання. Найперша стадія – це коли людина активна і дуже залучена в роботу, починає ігнорувати, витісняти думки про те, що щось, може, трошки не так на роботі, про те, що, ну, я нічого тут наступлю на свої бажання, інтереси, ну, нічого, що це ж пару разів і буде нормально. Оце вже початок. Те все, що страшне в кінці, то вже далекі наслідки. Чому? Тому що має бути баланс між тим, як я працюю, як я вкладаюсь в роботу і що я роблю для. Себе, як я відпочиваю і мої потреби. От і коли це в балансі, емоційне вигорання не настає. Наступна стадія – це коли людина ще дуже залучена в роботу, дуже активна, але вже починається не те, що неможливість задовольнити свої потреби, а вже навіть певною мірою обриваються соціальні зв'язки. Часто працює там до десятої, не може, коли хоче поїхати додому, понаднормово багато працює. Це все вже друга стадія. Причому ця людина може це робити з двох причин. Начальство змушує, і вона погоджується, або вона вже сама навіть це робить, що от, ну, надо ж доробити. Роботи, ну я ж не можу кинути. Наступний рівень це вже починається зниження рівню власної участі в роботу. Людина, як напрацьовує певний ритм, вона буде сидіти на роботі, година, все, але вона починає відчувати, що вона це вже робить, як заведена. Ну, я роблю, бо надо, бо роблю, бо надо, і це вже як таке більша в колесі починається. Але вже емоційної залученості немає, вона зникає, просто треба. Починається втома, починається порушення сну, тобто важко прокинутися, навпаки важко заснути. І загальна емпатійність людини, вона теж зникає. Тобто, чутливість. Ну, там хтось кричить, на вуху, ну, кричить, тобто заглушається почуття в емоційна сфера. Наступна стадія, взагалі глушиться емоції, людина починає відчувати, як мейнстрімово, це почуття, провини образи. От воно все зводиться більше ага, вони мені те, ой, це ж того що я щось не то, і от, от, от такі думки, воно, ну, вони навіть не розчленовуються, оце образо, це образи, це провина, вони в кучу туляться, а от реакцій таких от посміхнутися чи там, ну, щось там насупитися, от ці реакції, вони вже не виникають. Воно все стає монотонним. Менше видавання емоцій назовні і більше таке, як варитися в собі починає. Ця стан якраз на цій стадії з'являється. Ну так це вже депресія по суті. Ну, останнє, це вже вплив на розумові здібності, що щось забуває постійно. Ой, а да, точно, ой, я не запам'ятав там. І починається вже на інтелект вплив, да, тому що медаловидне тіло вже скрізь подавало сигнали, і це вже значить, що гормональна система повністю перебудувалася. Якщо починається депресія, це значить, що певний набір гормонів вже працює. Не так тут вже спеціаліст, треба тут вже треба і препарати вживати.
0: Перші ознаки відновлення з'явилися вже після двох тижнів, коли я е, взяла відпустку. Я зрозуміла, що працювати без відпусток два роки – це надто, тумач. Відповідно, коли я працювала з терапевтом, терапевт був як людина, яка безумовно тебе приймає. Це дуже корисний досвід, тому що людина, яка тебе не засуджує, яка не знецінює твої емоції, яка каже, так, з тобою це нормально, так, це нормальна реакція на ті події, які з тобою відбуваються. Ти сам підсвідомо сприймаєш, що «та що ж це я там розклеївся, що ж це я там відчуваю себе якось надто втоменим, ніби більш нічого такого, насправді організм ж відніше. Також я відмовилася від великої кількості навантажень, тобто я не брала додаткових вебінарів, хоч мені це цікаво, але не на часі. Я зробила пріоритет, тільки я відчуваю, що я втомлююсь, я зупиняюсь, тобто я почала слухати себе. Також я відмовилася від позову в суді, тому що справа тягнулася і було дуже емоційно-виснажливо. Я зрозуміла, що так, ніби я пройшла дуже багато, вже доведити його до ума, але ресурсу вже немає, і я не пішла проти себе. Тобто Я зрозуміла, що вчасно зупинитися дуже важливо. Занулася в книжки, також книжки дуже мені допомогли. Е, купила такий е, курс КПТ, тому що я раніше про нього дуже думала, але е, якось вважала, що це не на часі. Але спілкування з знайомими, мені говорили люди, які прожили самі емоційне вигорання, що їм радили терапевти виконувати свої хотілки, такі бажання, тому що поки тобі хочеться, виконуй. Тому що потім, якщо ти дожимеш до кінця, тобі вже нічого не захочеться. І тому я вирішила, я візьму, я дозволю собі взяти цей курс і почала просто купувати собі квіти, наприклад. Іду по вулиці, гарний букет. Пішла, купила. Просто для краси, для радості, для себе.
2: До спеціаліста звертатись обов'язково, обов'язково брати час на відпочинок, тому що психіка як будь-який механізм, якщо вона не відпочиває, вона ламається. Ну, у кого немає сумнівів, що машину треба ставити на тихогляд, психіку так само треба ставити на тихогляд і мати час на відпочинок. Якщо він є, якщо відпочинок якісний, тоді відбувається зміна. Відпочинок це не лягти на канапі і думати, о Боже, як все погано, <прост> просто не бути в цей час на роботі. А відпочинок це зміна форми навантаження. Тобто, якщо на роботі багато було розумовою роботи. Відповідно, відпочинок має бути активно пов'язаний з тілесною роботою. Якщо багато тілесною, навпаки, з розумовою. Так? А якщо мікс, значить шукати формат, коли це інакше відбувається. Відпочинок – це не тільки полежати на канапі, хоча і це також, але це має бути видозміна того, що я роблю постійно. Тоді це має вплив і тоді це якісно. А до спеціалісти, тому що це вже затягнутий процес, він вже затягся, так? пішов як Якусь рутину таку. І спеціаліст може побачити те, що людина сама не помічає вже. Не тому, що вона там не вміє, а просто через те, що це стало рутиною.
0: В емоціях, коли ти в стані вигорання, ти не можеш писати. Ну, наприклад, я. Коли я ресурсна, коли я відпочила, коли я, наприклад, була в контакті з природою або з ресурсними людьми, спілкувані з друзями, тоді я краще пишу. Я пишу з натхненням, пишу з насолодою. У режимі, коли ти виснажений, дуже складно зосередитися ти не можеш писати. Творча енергія просто блокується, тому що всі сили організму спрямовані на виживання. Гарним сигналом про те, що я вже відновилася, було те, що я знову почала писати. Тобто це був прекрасний момент, коли я відчула, що так, я почала писати і в мене це йде, значить, у мене вже достатньо виключилася аварійна система і почалася вже творча енергія. Я вже налаштувалася на свою хвилю, і якщо я можу не тільки зберігати в собі, контейнурувати сили, щоб вижити, а ще й можу давати щось цьому світу, значить у мене їх достатньо в собі, цих сил, і достатньо ще й поділитися з людьми. Це було для мене дуже гарним знаком і, можна сказати, що дуже корисним досвідом, тому що я змінила свої цінності, я стала більше прислухатися до себе, до своїх відчуттів. Поставила межі там, де потрібно було, особисті кордони, тому що дуже часто люди, які є рідними, не є близькими, і це для мене було також таким інсайтом. І, відповідно, я стала більше виконувати те, що хочу.
2: Творча енергія з'являється тоді, коли людина може... Відчувати повний спектр емоцій і може легко ідентифікувати, що відбувається зі мною навколо. Тоді людина входить в стан потоку, відчуває творчу енергію. Це ж так можна називати. Є таке поняття стану потоку, творчої енергії. І коли йде цікавість, а цікавість виникає тільки тоді, коли психіка нормально працює. Творча енергія напряму пов'язана з цікавістю. Я можу творити, коли мені цікаво. Коли мені не цікаво, це значить що з психікою відбувається щось інше, і всі ресурси психіки йдуть на те, щоб вирішувати те, що з психікою не так. А творчість з'являється тоді, коли вже хочеться щось творити. Звісно, ми знаємо різні випадки. І в історії, і в сучасності, коли дуже гарні творці мають проблеми да, з психікою, ми це теж знаємо, да? але це інші випадки. Якщо говорити про нормальний стан людини, то якщо є гарний ресурс, і гарне знання себе, і гарні відчуття, тоді можна легко творити, і нічого не буде компенсувати. Тому що в багатьох геніїв їхня творчість є компенсаторною реакцією на незадоволеність інших сфер життя да, і психологічних. Ми не беремо це за якби, основу. Да. Краще брати за основу нормальне життя, з нормальну реакцією на світ і знанням себе для того, щоб творити. Ну, якщо говорити з письменників, то мені Марк Твен найбільше подобається саме через те, що він був дуже життєрадісною людиною, творив у радісті, і, і це правда. Да? Хочеться якось на такі приклади зважати. Саме наша героїня писати почала. Як на мене, Марк Твен – це приклад От, от саме в письменництві, в літературі людина, яка радісно в житті, і в неї цікаві її твори.
0: На роботі я пояснила, що я повинна дати паузу для відновлення. Так, як вони знали події мого життя, про те, що я зараз у судовому процесі, і що на мені таке навантаження, то вони зрозуміли і дали відпустку, і, відповідно, я змогла відновитися. В сім'ї чоловік допомагав мене, страхував. Коли я просила обіймати, мене обіймав, підтримував. Йому було складно зрозуміти, ну, як це, ти типу, спала і не, не відновила сили. З перший час це було дуже-дуже-дуже дивно для нього. Він не розумів, чому я так багато плачу, ти що будеш до вечора плакати. Але, зрештою, я змогла йому пояснити, що це для мене важливо. І він став більш чутливим до мене, можна сказати. Раніше, якщо я просила його... Наприклад, підмінити мене він би міг пискати, що я в тому не після роботи. Ну підмінити мене це має на увазі з сином, тому що в нас немає бабусі нас є тільки чоловік, і я і син у нас немає допомоги. І відповідно зараз, коли я його прошу допомогти мені, то він обов'язково без зайвих питань, іде і допомагає. Може підмінювати сцену, може допомагати по рутинних справах, і більш став чуткий. Тобто, як він знає, що якщо я прошу його вислухати себе, то він вислуховує і підтримує без жодних, ну, якихось можливо здивувань, здивування, тому що нас не вчили контейнерувати інших людей. Дуже рідко кому пощастило народитися в такій сім'ї, де тебе підтримують, де ти можеш прийти ти там, сісти мамі на колінці, розповісти, тобі подують на ранку. При виборі психолога, так як я в цій сфері працюю, я знаю багатьох у нашому місті, відповідно, з багатьма спілкувалася, входила в групу підтримки, співпрацювала то я звернулася до психолога, який я довіряю. Вона досвідчена, вона працює не в КПТ, вона працює в аналітичному напрямку. Але ще важливо прислухатись до себе. Я обрала людину, яку я довіряю, і, відповідно, ходила я до неї раз на тиждень і протягом трьох місяців. І я планую продовжувати, тому що це корисний досвід.
2: Будь-який роботодавець, який зацікавлений в гарній якості роботи співробітників, він організовує для них і якісь відпочинки, і запрошує психолога в корпорацію, щоб люди мали, мали можливість звернутися, і робить якісь незвичайні, нестандартні тренінги, для того, щоб люди знали, що про них піклуються, вони можуть переключатись, що вони не заведені тільки на роботі, а ще є якась сфера, яка не стосується на роботі, на роботі. Тут же ще є один важливий момент, коли людина попрацювала, Закрила двері офісу і забула про роботу. І пішла займатися своїм життям. Є все нормально. А коли людина закрила двері офісу, пішла і думає про роботу весь вечір. Жив. І вночі проснулась, думаю, зранку подумала о це теж дзвіночки в те, що може бути емоційне вигорання, тому що роботу треба лишати на роботі. Особисто людина може цікавитись питанням управління почуттям емоційної сфери, тому що література зараз дуже багато і про емоційний інтелект, і про тілесну складову, як вона впливає на емоційний інтелект. Ну, якщо в мене, наприклад, начальник має там певний тип реакції, часто кричить, да, я цікавлюся, як можна спілкуватися з людьми, які проявляють такі емоції. Цікавитись інформацією, як на це я можу вплинути безпосередньо на роботі. Як говорити, як поводити, що можна змінити в моїй поведінці або в манері мого спілкування, для того, щоб він чи вона побачили, що зо мною важливо чинити інакше. Не намагатись мі- міняти начальника, не треба підмовляти всіх співробітників на нього вплинути, а зрозуміти, які інструменти для того, щоб це змінити. І це реально знайти. Ми зараз говоримо на комунікацію, а комунікація починається завжди з кого з мене? Якщо я міняю свою форму комунікації з людиною, знаючи її особливості, то ця людина теж не буде реагувати, як раніше. Тому що часто, ну от він на мене кричить, а я мовчу чому я мовчу, <ріст> що можете говорити. Чи ви гарно зробили роботу? Якщо ви гарно її зробили, ви ж можете відповідати. Ну, я в практиці стикаюсь з таким, коли приходять і у людина емоційне вигорання на роботі, тому що хтось із начальників має історичний розлад. Ну, і далі починається робота максимально на те, щоб ця людина, яка прийшла до мене в терапію, змінила власний. Підхід до спілкування з цією людиною, якщо нічого не міняється, то вона міняє або відділ, або міняє компанію. Де дуже індивідуально. Є випадки, коли дійсно виходить навіть на тому місці поміняти формат спілкування. І ці скандали припиняються історичні саме стосовно цієї людини, до речі.
0: Е, немає готового рецепту, тому що кожен психолог він допомагає супроводжує тебе через твої особисті кордони, через твої особисті е, якісь непрожиті проблеми, і лише прозв'яжавши ці проблеми, лише пройшовши цей шлях там, де ти завмер і не прожив, там залишилося в тебе болюче місце, в яке ти постійно попадаєш при схожих ситуаціях, і це місце треба пройти. Тобто ти маєш прожити цю подію, прожити, вийти з неї, довести до кінця свої емоції, визнати, що ці емоції, ти мав в тих умовах право відчувати такі емоції, дозволити собі проживати, дозволити собі відчувати. І тільки тоді, коли оці внутрішні конфлікти ти вже прожив і розв'язав, тоді вже набагато легше. Ці ситуації не працюють для тебе тригерами, не працюють для тебе як вогник, як, як сірник. Тобто не, не спалахуєш ти знову на рівному місці, здається, що ну, ніби не така ситуація критична, що ти, щоб тебе дратувало. А виявляється, той досвід попередній, який ти раніше колись отримав, болючий досвід, він спрацьовує навіть в цей момент. Тому що щось схоже, як тригер. Знаєте, як то кажуть, як Карл Юнг казав про те, що тільки якщо ти зрозумієш свою темноту, ти зможеш зрозуміти темноту інших, тому що саме через саме пізнання ми розуміємо, потім краще розуміємо, що відчуває інша людина. І відповідно я планую продовжити терапію, продовжити супервізію для того, щоб збільшувати покращити свою працездатність і збільшувати можливість допомагати дітям, тому що я працюю з особливими дітками, я працюю з різновиковими дітками. І відповідно я повинна бути настільки чутливою до цього до кожного тривожного дзвіною щоб можна було вчасно допомогти. І я все більше і більше заглиблюсь цю тему, і вона от прямо відчуває, це моє. Можливо, навіть моя ось така криза, така... це емоційне вигорання, було стимулом йти саме в цю сферу. Тому що в мене раніше було бажання, інтерес до психології, а зараз воно більш перейшло у мету, більш сформувалося. Тобто не просто абстрактні бажання, щось. я вже бачу напрямок, куди мені треба рухатися.
2: Стресостійкість залежить, звісно, від того, наскільки людина знає себе. Стресостійкість це коли людина може адекватно реагувати на ті подразники, які виникають у неї в житті. Тому що, коли я знаю, що у мене, наприклад, тривалий час, часто виникає відчуття роздратування. Мені важливо проаналізувати. А чому я так часто відчуваю це роздратування? А чому от я бачу Машу, і Маша мене постійно дратує? Питання в Маші це одна справа. Але щось в мені, що вмикається, тому що я так реагую. І аналізувати, знаходити відповіді на питання, і міняти в собі стан для того, щоб роздратування не було постійним. Можливо, я на щось закриваю очі в собі, Можливо, я дозволяю якось поводитись з собою, і мене це дратує. Можливо, я сама собі в чомусь не зізнаюся, а насправді це не роздратування. Буває ще і підміна емоцій. Людина думає, що вона дратується, а насправді вона, наприклад, злиться. А це не одна і та сама емоція. Або людина думає, що вона сумує, а насправді там не сум, там розчарування. Дуже ще ж важливо розуміти свою почуття емоційну сферу і розрізняти свої почуття емоцій. І дуже часто під одним емоцієм людина постійно приходить і говорить, у мене ця емоція, а там зовсім інша емоція під цим ховається Я злюсь я злюсь я злюсь а виявляється, людині біль включається, тому що ця людина і нагадує когось там з минулого від якого отримала багато болю. І виявляється там біль. І людина починає приходити і плакати постійно, і там взагалі не зліся. Це було таке, як це називається покриваюча емоція. Там під нею сиділо зовсім інше. Тому тут стільки багато нюансів. А стресостійкість випрацьовується, коли людина вже розібралася зі своїми почуттями, емоціями і знає, які в неї почуття і емоції, коли виникають, на які тригери, да, подразники. І тоді можна навчитися управляти, звісно.
0: У мене не було раніше депресії взагалі. Я досить витривала людина. Просто, я скажу, спрацював мій перфекціонізм. Я взяла багато на себе задач і невчасно звернула увагу, що я з ними не справляюсь наодинці. Що мені потрібна допомога або розподілення пріоритетів, від чогось відмовитися, щось взяти в першочергово і звертатись до допомоги. Можна вести свій, свій щоденник успіху для того, щоб ти кожного дня бачив, скільки ти зробив. Не знецінював, не думав, що день пройшов, а я ніби нічого не встигнув. Насправді себе дуже багато. Спробуйте записати кожну справу, яку ви робите протягом дня, і побачите, що це дійсно дуже великий список. Воно просто непомітно, коли ми, знаєте, день за днем, день за днем його не, не помічаємо, що ми робимо. Наскільки багато ми встигаємо. Наприклад, мій список справ за день, коли я записувала кожну справу, зайняв близько двох сторінок. Тобто я так подивилася, ого, я ще скільки встигла. А по відчуттях, ну, якби я не записала, я б думала, що ну, наче день пройшов, рутина, робота, що ж там тобто, дуже важливо помічати, наскільки ти багато енергії витрачаєш і, відповідно, вчасно її відновлювати. Побажання
2: цікавитися почуттєвою емоційною сферою, цікавитися емоційним інтелектом активно. Не лише читати, а намагатися працювати з цим. Як можна вплинути на свої емоції, як емоції впливають на мене, які я можу робити вправи щодня, що я маю робити для того, щоб бути в балансі. Обов'язково знаходити для себе час протягом доби. Це має бути там у кого як, але від 15 хвилин до години. Є такий момент цікавий. У нас ще з Радянського Союзу в суспільстві є звичка їхати відпустку на міс чи на 10 днів, чи на 3 тижні. Я особисто можу сказати, що я вчусь відпочивати щодня. Тому що моя якість роботи залежить від того, як я щодня знаходжу час для себе, щоб відпочити. І тоді так, я теж можу поїхати кудись на тиждень, на 10 днів. Але оце очікування зараз я відірвуся за весь рік. Потім буде розчарування, тому що не відбулося свінуло. Тому я завжди говорю про те, що вчиться відпочивати щодня і вчиться працювати щодня. Вчиться шукати баланс щоденно, а не якимись великими такими шматками життя. Отут я все виклала, а тут я все набрала. Тому я побажала слухачам знаходити час на себе, лише на себе. Якісь хвилини, можливо, там 20 хвилин, 15-30. В ідеалі годину, щоб побути з собою, знайти з собою спільну мову, відчути себе. Побажати чогось собі, поплакати про щось, відчути різні емоції, зробити вправи, попити чаю на годинці. Я маю на увазі в цей час не читати, не дивитися соціальні мережі, послухати музику, посидіти десь, подивитися вікно ввечері на місто чи десь на природі, посидіти в парку, пройтись вулицею просто так, слухаючи музику, спостерігаючи за людьми. Це має бути час з собою.
1: Ви слухали, я знаю, як це. Подкаст, де люди з досвідом психічних порушень та розладів діляться своїми історіями. Якщо ви вважаєте, що цей подкаст був корисним, діліться ним зі своїми друзями та знайомими. Знайдіть ще більше корисної інформації в попередніх епізодах і підтримуйте нас своїми відгуками та оцінками на улюбленій подкаст-платформі. Бережіть себе. Виробництво відкритої студії подкастів Айзон Медіа.